0: på den gamla onda tiden, innan vi fanns på iTunes. Så så fick man ju respons på varje avsnitt. Varför finns det inte på iTunes? Men det var någon sorts respons i alla fall.
1: Finns det på iTunes nu? Nu finns vi på iTunes. Kan man man liksom mäta nedladdningar och grejer då?
0: Oj, fråga Anders. (laughs) Anders har fixat så att vi finns på iTunes. Jag tror jag gjorde tre försök att få in oss på iTunes. Och, Och man skulle klicka i ljuset men jag inte ens såg så att jag kände att det var Oj. alldeles för tekniskt för mig. Det
1: känns ju knepigt. Det står här att i beskrivningen på iTunes eh, series tredje rollspelspodcast. Mm. Och nu är det är den 20 som är öppen.
0: Ja, precis. Ja precis. Det finns en sida på svenska rollspel. Mm. Där jag har försökt samla alla svenska podcast, Detta. svenska rollspelspodcast som jag mm. hört talas om nuvarande och insomnade. Och när jag la till svart, svartvikens svart rollspel, rollspelande mm. igår så räknade jag dem och då var de 20 precis. Så att av fortfarande aktiva podcast så är vi näst äldst. Roberts. Eh, bortom. 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 är fortfarande.
1: Vilken är det som är som helst är där är. Det är
0: märklighetsdroget. Tom Ciralis. Oj. Oj, kolla här. Jag har massa. Eh... Svartviken rollspelspodd. Svartviken rollspelspodd. Med två del.
1: Ja, det är ju den rimliga stavningen på svenska. Ja,
0: visst, vi ser det, men det sticker i mina, mina ögon lite grann. Äh... Det, det,
1: det är väl inte den vanliga, men det är ju den, den rimliga.
0: Ja, jag har. För, för att slippa trampa er, att jag podcast varje enda gång. Mm. Jag skriver ut det.
1: Det rimliga svenska namnet borde vara poddsändning.
0: Med. Äh, två... Kapselsändning.
1: Mm. Eller för att, få, för att få en schysst alliteration Kapselkincasting
2: ja.
0: Nordnordost är dött Länge leva Nordnordost Jag heter Willem Och det här är det 36 avsnittet Av Nordnordost podcast med mig i studion har jag. Jo, hej Jo!
1: Hej igen! Kul att vara här!
0: Uh, ja, sen ska vi ha någon sorts. någon sorts ämne, sådär. Uh, och vi har fått ett läsarbrev. Så, mm. börja där kanske. Uh, från Jonas. Och Jonas skriver. Uh, Hej nord Hej nord Det är inte Jonas i filmen som har skrivit brevet. Och här är då Jonas frågan. Hur gör man jävligt bra beskrivningar som är fulla med atmosfär och stämning men även alla detaljer som spelarna kan interagera med samtidigt som man håller sig så pass kort att tempot inte fallerar eller att spelarna inte zonar ut? Och det är som själva frågan. Och sen så fortsätter Jonas med en liten uppföljning förtydligande av frågan. Här tänker jag att det måste funnits fler som stångats med det här. Och försöker göra det bra i Trad eller OSR. Och sen så en parentes om att han inte är intresserad av samberättande. Så det är lite fel forum att fråga. Men jag och Anders har pratat massor med OSR de sista avsnitten. Så det kanske får folk som tror att vi är en OSR-podcast. Fortsätter... Det måste fan finnas tips och tekniker som man kan komma ihåg vid spelbordet. Så är Jonas frågan. Beskrivningar. Och vi har naturligtvis förberett oss som tv-kockar. Och så du har tänkt igenom det här och har ett glasklart, entydigt svar.
1: Det har jag ju inte. Och det tror jag att om den som påstår att de har ett glasklart svar, de, de ljuger. Eller så förstår de inte att de ljuger. För det finns väl ingen författare i världen som skriver litteratur som inte har ett svar på det här. Och det är en fråga om stilnivå. Men jag kan i alla fall tänka, det är ungefär hur jag brukar tänka. Sen hur mycket det här, hur, hur mycket det här hjälper OSR, det får vi se. I och med att jag, har, jag tror att jag har spelat kanske ett spelmöte som kan räkna till OSR i mitt liv. Ett jätterevligt spelmöte med Anders på Nordsken. Förra våren, inte nu i årens. Jag brukar tänka att alltså, talet tre är ju ett magiskt tal. Eh, inom storytelling och beskrivande och berättande. Eh, och det brukar jag tänka här också. Eh, att eh, när jag beskriver någonting så brukar jag beskriva ungefär tre saker åt gången. Så att eh, om en person kommer så brukar jag försöka beskriva de tre mest iögonfallande ögonfallande sakerna. Och då tar man kanske två stycken som är allmänna och en som är lite mer främmande.
0: Då... Det låter som att vi ska låta exempel på det där.
1: Jo, jag tänker också att vi ska ha exempel på det. Men eh, säg till exempel att eh, man träffar en, en, en uppdragsgivare eller en, en människa. Då kommer man väl beskriva att eh, en, en, en slank man i en mörk kostym söker sig fram genom folkmassan. Han eh, tittar sig nervöst över axlarna eh, tills dess ögon faller på er.
0: Tre saker. Det var en, mm. en, en man i mörk kostym. En slank man. En slank man, precis. Mm. I mörk kostym. Och sen något om hans beteende och uppträden mm. om man får någon sånt känsla. Som är någon. annorlunda. Ja, precis.
1: Mm. Och sen så tycker jag om att bryta där. Att oftast, faran är ju att man, man frontloadar. Man lägger för mycket beskrivningar, för mycket information först. För, för sannolikt så kommer det utspela sig där då. Att man beskriver de här sakerna så lämnar man en paus. Spelarna kommer ofta att säga att vi går fram till honom eller möter honom. Och då lägger man tre saker till. Då. Han, han skyndar fram i någon folkmassan och fortsätter att titta försiktigt runt omkring sig. Samtidigt som man gräver med, någonting i, med med höger handen i rockfickan.
0: Ja. Och, och, och liksom portionera ner ja. det lite grann och, och låta spelarna interagera mm. me- mellan pauserna. Mm. Och jag tror stenor på det där. Mm. För jag, jag, jag tror att Jonas som skrivit brevet egentligen, då, speciellt om man kommer då från OSR-sfären, där det ganska ofta är ett rum, mm. och i rummet så finns det minst en fiende och minst en skatt och minst en fälla, sådär. Mm. om man vill ge spelarna om man vill liksom beskriva situationen fullständigt mm. för spelarna. Så att de kan avgöra ja, vad, vad de ska göra med den andra personen. kanske inte är fint. Det kanske gör Men de vill liksom mm. inte reagera med den på något vis. Få något nos på vad, att det finns en skatt här. Mm. Så det är ett spännande rum som man ska göra med. Och eh, frästa dem tillräckligt mycket för att de ska trampa i fällan. Mm. Men också ha gett dem tillräckligt mycket information. För att de möjligen kanske skulle kunna. Om de bara tänkte så skulle de inse att det här är mm. en fälla. Mm. Och jag tror att det är jätte jätte... Jag, jag tror inte att det går att beskriva allt det där på den... Inte i i tal. Om vi vi tänker att det är är en bok. Då kan man ju lägga 30 sidor på att beskriva det där rummet som de kom in i. Och så fortsätter handlingen. Därför att tiden står i still medan hjälten tänker på på de här sakerna.
1: Men även där kan man ju inte göra det. För om man har en för lång beskrivning i text. Om stycket blir för långt. Då kommer läsaren att tappa intresse oftast. Så spännande tycker vi i regel inte eh, beskrivningar av, av föremål är. Det är ju interaktionen som är intressanta. Det här är ju något som många som har svårt för tolken brukar ju kunna peka på, på det här då. Att tolken är eh, han kan liksom låta figurer bara återberätta historia liksom kungalängder eller legender eller kasta in en sång på två sidor som handlar om, om om um, um, Numenoreaner eller liksom allmänna släkt från eller vad det nu kan vara. Och alltså om du inte är såld på, på Midgård och tycker att det här är balt, då kommer du tycka att det här är tråkigt och kommer du liksom zona ut eller hoppa över det här. Så att även där är det ju svårt.
0: Man kan ju göra eh, rummet mindre. Mm. Och då kan man ju med enkelhet beskriva allt som finns där i. Mm. Men det är ju också en...
1: Det är inte heller det man är ute efter.
0: För, förmodligen är det inte det man är ute efter.
1: Jag, jag brukar tycka om att tänka på eh, beskrivningar. eller alltså, Väldigt mycket har ju någon sorts dramaturgi i sig. Vare sig det är beskrivningar eller om det är berättelsespår eller någonting. Eh, jag brukar försöka tänka att man tar det i fyra stadier. Att Först presenterar man vad det är. Sen fördjupar man detta genom att ge mer information. Sen nyanserar man det. Genom att ge någonting avvikande Eller oväntat Och sen upplöser man det I en en roman så är ju Det här den klassiska handlingen Men men även i en personbeskrivning Så när man presenterar Så först, vad ser man? Vad är det första intrycket? En slank man i kostym som har ett nervöst Uttryck Sen fördjupar man då Mannen kommer fram, gräver i fickan Tar sig fram och talar försiktigt här börjar man förstå vad det här är för någon figur Hur han beter sig och så vidare Den tredje biten nyanserar Det är väl då kanske när man kommer in i och Får sitta i en rum Med den här mannen Och han, han äh, avslöjar att han i själva verket då äh, Har sökt upp dem Inte för att han är Ja, vad kan han vara? <laughs> in, in, inte för att han är äh, Inte för att han är, är äh, Liksom äh, övertygad, säg övertygad antikommunist i Väst-Berlin eller Öst-Berlin utan för att han i själva verket är homosexuell och vill eh, fly eh, till USA för att kunna leva så. Där får man en nyans, man får en djupare förståelse för figuren, liksom, och man får sorts, man sätter in honom i ett eh, historiskt sammanhang i ett samhällligt sammanhang och så sen upplösningen då det blir då detta dilemma hur vi löser. Hur ska man kunna göra en romsbeskrivning
0: utifrån det här? Vi återkommer ganska ofta till julbordet i Hexan och lejonet. Mm. Där författaren beskriver: Ja, det, det, det är ett julbord, och på det finns det kalkongröt, godis och alla, och alla andra saker. Och alla andra saker som man väntar sig ska finnas på ett julbord. Mm. Och då har man ju genat, utan att nödvändigtvis hänfalla åt samberättande. Mm. En, en traditionell spelgrupp kanske kommer fram, men men eh, finns det köttbullar på det här julbordet? Man har antytt att det kanske möjligen kan finnas mm. köttbullar. Men här kan spelarna eh, göra en kontroll. Ja, de, de, de förstår om ja, det är ett ganska fullödigt julbord här. Men, mm. men har det verkligen köttbullar? De kan fråga spelarna. Finns det köttbullar? Medan samberättare förmodligen hade tagit sig friheten. Okej, det finns ett julbord här. Då finns det de sakerna som jag tycker mm. om. Ja, jag tar några köttbullar, för det tycker jag är gott. Och då har man ju kortat ner en väldigt stor beskrivning till ett lite, till ett lite kortare format mm. och på så vis sparat tid av den värdefulla resursen som är spelarnas uppmärksamhet som mm. allt för fort kan driva väg åt annat.
1: Man kanske kan använda sig av man kanske kan använda sig av idealtyp att eh, när vi ska beskriva ett, ett vidunder eller ett monster till exempel, då är det ganska vanligt att man, eh, man, man tar sin utgångspunkt i någonting som är bekant och sen förklarar hur det avviker så att till exempel säger att eh, det, det flyger någonting väldigt i himlen och eh, slår med sina eh, väldiga vingar, liten fågel men, men, men det verkar som att det är någonting som hänger efter siluetten som en fruktansvärd svans med en gamle. Då använder vi oss av den här idealbilden av vad en fågel är som människor har förväntningar Då förväntar vi oss av någonting som är snabbt, som flyger, som är lätt, som kan dyka och anfalla Och så sen så ger vi en avvikande detalj, den har någon sorts svans till exempel En drake skulle vi ju aldrig beskriva utifrån hur den är som en fågel Eftersom liksom, drakar tänker vi inte på som liksom, ihåliga ben, snabbt flygande och så vidare. Utan drakar är ju veldiga monster. Så ska man kanske säga. Det är något sorts flygande vidunder som en ödla med eh, vingar som är sakta bakta sig fram. Alltså, då måste man arbeta snarare med det som avviker från fågeln. Och det är väl det Lewis försöker göra.
0: Mm. Det finns
1: de här tre sakerna och, och allt annat. Mm. Mm. Så att... Um... Hur beskriver man ett rum i sådana fall? Säg att vi, om man börjar med bara den här presentationen: att när, liksom, när äventyrarna sparkar ner dörren, vad är det de ser? Ja, men, vilka är de tre mest i ögonfallande detaljerna som de ser? Det verkar vara, ett, ett, det verkar vara ett, en avlång korridor med skumt ljus längs väggarna, en rörelse längre ner och någonting som glänser längs golvet.
0: Och där släpper man inspelarna, alltså, ja. de, 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 de får agera på det det är viktigast, det är glänsande ja. eller den där rörelsen i fjärran. Ja, precis. Och, och sen, ja men runt i fjärran, eh, vi tittar när på, på, skat, på, på skatten, liksom. mm. redan där har de ju gjort sina antaganden. Liksom.
1: Medan om, om det som rör sig i fjärran eller något som skulle anfalla, då måste man ju tydligt göra det att eh, det verkar vara någon sorts korridor med någonting glänsat längs gången och ni hör ett eh, ni hör en rörelse som kommer närmare ifrån. för att antyda att liksom, det här är någonting som sker just nu, att man slutar på den saken som direkt kommer att överrumpla dem
0: Men man hinner samtidigt säga de andra sakerna mm. vi har sagt, för om man mm. börjar med och det kommer någonting i fjärran mot er mm. då, då, då har alla spelarna dragit sig ja. svärd liksom och då hinner man aldrig komma till den här glänsande saken mm. på marken som kanske är en fälla i alla fall då. Mm. Lura, lura dem i fördärvet. Mm.
1: Och, när så, och när så spelarna sen bestämmer sig för att gå in så då fördjupar man väl helt enkelt detta liksom. Att när ni går in så Känner ni en kall som kommer ner från korridoren. Eh, kan, eh, ljudet som ni hör, eh, väl, det låter som lågt eh, morran eller gnyende, som från hundliknande varelse. Eh, och när, när ni håller fram era facklor så kan ni se att det som gränser längre fram verkar vara en, en, någon sorts oljig film som täcker korridorsgolvet. Och sannolikt så kommer väl någon spelare nu jag, kanske den som spelar tjuvt och säga ja men jag går fram och, och petar på den här eller jag känner det här eller jag gör, och då kommer vi nyansera fasen när vi börjar ge information. Jag,
0: jag, jag tänker tillbaka på, på den ursprungliga frågan egentligen. Mm. Och, och, och den var ju att egentligen så vill ju då Jonas få in allt på en gång och det är svårt. Det, det, mm. om, om man inte har ett rum som är så Enkelt mm. att allting går att beskriva med tre ord, eller med, med, med tre element så kommer det inte att fungera. Så man, Svaret är helt enkelt dela upp i, i, mm. i mindre element. Men elementen kan vara större än de orden som man säger om man hänvisar till någonting som spelarna har en, en uppfattning om mm. som tidigare. Fågan, som, som, som flög i säger ju i de här många sakerna, bara ordet julbord. Mm. Säger ju väldigt mycket mm. Mm. jämfört med att, ja men det, det är uppenbarligen ett, ett bord på det ligger en röd duk. Mm. Någon har dukat till gästabord, äh, gäst, gästabud, äh, det ser ut att vara ganska stadig kost. Mm. Det finns tant, 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 bara ordet julbord ger många av de här mm. intrycken.
1: Mm. Både maten och det sociala sammanhanget. Ja. Mm. Jag tror lite att det är väl... Och om jag ska fundera, så jag tror att det jag tänker det är att man utgår ifrån rollpersonernas ögon. alltså Vad lägger de märke till först och vad är de tänker först? men um, Jag tänkte också det du sa, att det är svårt att beskriva allting om man inte har ett väldigt enkelt rum. Jag, jag tror att även om du har ett väldigt enkelt rum så är det svårt att beskriva allting. Um, Datorspelet Portal har ju alltså, briljant Eh, level design och jag tror att det kan vara värt att titta på lite när man tänker en dungeon för det är ju en dungeon man spelar eh, men varje level är egentligen helt kal liksom. jag, eller de första åtta, vi sen spojla hur vi fortsätter sen då. men liksom, det är kala vita väggar det är kalt vitt golv eh, det finns några knappar det finns några eh, lådor som man ska ta det på eh, det dyker upp någon portal här och var och, och nöjet i portal Det är ju att man läggs ner i Det här rummet Det här pusslet på något sätt Och så måste man först lista ut Hur allt det här hänger ihop Och vad det är Och sen hur man kan interagera med det för att klara banan Och jag, jag tror att Kanske kan man ha ett liknande tänk I ja, OSR Eller grått i alla fall ja. Jag ska inte säga OSR i allmänhet Men för det är väl på sätt och vis samma exploration-känsla ja, som är... Ja.
0: Ja. Precis, det är, det är ofta oftast centralt att på något vis överlista. Det, mm. det, det ska vara lite utmaning, inte bara till rollpersonen utan utmaning till spelarna mm. också. Och, och då blir det ju desto viktigare med, med beskrivningarna. Om, om vi lämnar utmaningarna till, till rollpersonerna. Så kan man ju som de spelledare säga. Å, det, det finns en kryptisk gåta på ett främmande språk. Mm. Och, och spelarna kan då liksom vara. Ja vi, vi, vi dechiffrerar den och, och, och löser det. Liksom. Och, och så kanske samberättarna hade gjort då Medan mm. spelar man old school. Så är det ju inte helt omöjligt att spelledaren kastar fram ett skiffer mm. På rutan papper. Med, så det blir, där, där spelarna blir indragna mm. i det här gåtlösandet. Att mm. själva få få, få mm.
1: Vi behöver inte vara old heller. Det här är ju... Eh, jag, jag, jag tänker att det måste finnas hundratals kollektur- runt om i Sverige som har handskrivit pergament och bränt det och färgat med kaffe och så vidare eh, för att få props. Och det är, väl, det är väl just det att man använder det här som, ett, som en teknik för att öka eh, engagemanget och inlevelsen i storyn. För vi så på olika sätt mm. mellan kollektur och OSR. Men, ja.
0: Jag tänker... Eh ytterligare en sån där genväg, hur man, hur man ska liksom kunna trycka in mer saker än de här tre och musik eller ljudeffektbank mm. skulle kunna vara det där, om, om jag har ett, ett soundtrack som går med ett hus som, som knarrar i, mm. i stormen då behöver jag inte säga och, och, och det blåser ute och, 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 och det, det, det knarrar och ni får uppfattningen om det här mm. spelarna hör det Mm. Och ha bärde med sig som ett, som ett filter genom de hör, vilket de hör allt annat.
1: Så här är det ju. Det handlar ju om att bygga en stämning. För många år sedan nu så spelade jag en. Eller jag spelade då, men vi har också spelat ganska mycket Shadowrun. Och då hade vi som standard att när vi spelade Shadowrun, då hade vi en spellista med liksom Synt, EDM. Blipplopp Rent elektronisk musik Som bara låg på i bakgrunden Bara för att Komma in i den här tankegången Bara för att få få känslan av synt Samma grej som Spelar man kult Kan man slå på Stice Mercy i bakgrunden Då är man vips i Metropolis
0: (laughs) När du sa Shadowrun så började jag naturligtvis tänka på kartor. För det är ju centralt i i Shadowrun-konceptet. Men det tjänar ju också en en roll om man har lite förberedelser. Att slänga upp en en karta på bordet som visar borden, stolarna, skattkista, gobelänget, vattenfall i bakgrunden. Det går ögonblickligt för de att Och sen på det kan man lägga dessa tre beskrivningar. Mm. Att det, det, det luktar eh, syrligt mm. här inne. Mm. Och, mm. Gobelängerna är, är röda om man inte har ritat på, mm. på, på liksom och, och det är lite fusk egentligen. Spelarna ska ju göra en imperfekt karta.
2: Mm.
0: För att försöka hitta ut sen. Mm. Liksom. Det, 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 det är en del av grejen. Men om man kan tänka sig att byta bort. Att spelarna tvunget ska rita sin egen perfekta karta. Mm. Och istället bjuda på, på en, en karta, eller till och med där man har det så här, paket man kan ladda in på internet med färdiga bilder som man kan komponera ihop så det ser väldigt trovärdigt ut. Uppifrån perspektiv med, med, med bord och mattor och mm. kadaver och allt möjligt. Så kan man ju lägga det krutet som man som spelledare hade varit tvungen att säga att det finns bord och stolar.
2: Mm.
0: Bara lägga upp bilden och sen så fylla på med sin beskrivning. Och då blir det ju lättare att hålla tempot så att säga. Så är det ju. Porträttbilder på mm. spelarepersoner är också ett vanligt grepp. De sparar kanske en eller två beroende på om man har lyckats hitta en porträttbild med rätt ansiktsuttryck och sådär. Mm.
1: Det har ju liksom haft en vi haft som teknik varje gång. Alltid när vi spelar Apocalypse World. att En av speledarens agendor är ju Make Apocalypse World, seem real. Um, och då, då har vi haft att vi har haft En ganska stor hög Med bara porträttbilder på. Uh, ja, allt ifrån liksom, Survivalister Till friluftsmänniskor Till hemlösa Till uh, queera personer Till liksom, fetish och, och så vidare liksom, Som tillsammans skapar någon sorts palett så att, uh, när, man då, när en SCP dyker upp Så tar man bara en bild Och håller upp den Det är den här personen Så skriver man namnet på den uh, och, och det där blir ganska häftigt. Det gör det levande gör nu. Um, ja, när du säger då World, det är ju för att det spelet instruerar oss att använda kartor som ett sätt att um, skapa något sorts gemensam förståelse för världen. Um, under, uh, i, i, under the first session, uh, när man egentligen bara kasta ut rådpersoner i världen och liksom spela för att ta reda lite på vem som finns och hur allting hänger ihop och så vidare. Då, då, då är det en av instruktionerna, make maps like crazy. För där är väl tanken då att kartor blir ett sätt att illustrera hur saker hänger ihop, hur det är relativt till varandra, hur allting ser ut och så vidare. Så att det jag vill komma till här det är väl att det kanske kan finnas en, en risk att man tappar lite av engagemangsbiten genom att servera en karta. För delar av engagemanget är väl också just att tillsammans rita en karta. Är det så här och
0: så vidare. Nu spekulerar jag lite. Du, du, du tänker på OSR. I OSR, OSR, o, o, OSR alltså det, det finns ju många många spel. Och det är ett lite speligt element mm. i, i spelet att Speledaren beskriver kanske inte ens att det är ett fem meter långt rum utan det är ett rum som är mm. fyra steg långt sådär och så tittar de va, 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 var det varje steg eller Alvens steg det där liksom, det. Man, man, man ska försöka hitta en karta som visar världen så att man kan lista ut var lönrummen är någonstans.
2: Mm.
0: Precis bara, ja här, här ja, finns det tom, tomt tomt. Eh, är, är den här korridoren lite, inte lite smal för vad det ska vara? Finns det en, en lönngång i väggen? Liksom? Men, men det, är inte, det är inte bara för att man spelar OSR att man ska göra så. Men det är ju ett, ett, ett element som inte är helt ovanligt i, i spelformen. Mm. Jo, jag tänkte på, på, på det är din Apocalypse där man, man gör kartorna, man gör platserna mm. som man presenterar i första spelmötet där. Att återanvända befintliga platser är ju också en genväg. Mm. Ja, det går tillbaka till. Kyrkan, mm. pan, alla spelarna vet precis var, var, var kyrkan är. Och då har man ju utrymme att utgå. Den har blivit, ett, den har blivit vår fågel tidigare. för att Alla vet precis vad det var. Mm. En gemensam bild mm. och sen så kan man fylla på med mer detaljer. För att precisera hur den har förändrats eller utvecklats till precis det här, mm. det här mötet.
1: Så är det ju. Eh, det här ser man ju väldigt tydligt i tv-serier till exempel. Att, att, jag tänker spontant Om vi tittar i Game of Thrones I säsong ett Avsnitt 1, Som på något sätt börjar uppe i Winterfell Så får vi se ganska mycket av Winterfell Vi får se liksom utanmätet Innanmätet Hur de kommer in i The Godswood alltså, Och så vidare Så att vi ska få en känsla för hur den här platsen ser ut Och hur det hänger ihop Men när vi befinner oss i säsong 6, Då kan man bara klippa Och så visa kameran ett werewind tree och snö. Och vi vet som spelare eller som tittare. Okej, okay, vi är i The Gods With the Winterfell. För att liksom, vi har fått, som du säger, det har blivit, Winterfell har blivit den här fågen. Vi vet vad vi har att vänta oss. Eh, och det är ju först när det är någonting annorlunda som, som vi behöver veta här. Och TV-serien använder sig ju medvetet av saker som färgskillnader och detaljer för att, liksom, för att etablera var vi befinner oss. Game of Thrones fuskar ju genom att ha här gobelänger med alla hus eh, alltså Adelshusens silo, och bakgrund ja, man, man ser lagfärgerna liksom. i bakgrunden ja, ja, precis. Och, och på samma sätt kan jag väl återanvända platser i dagspel
0: jag tror inte att vi har gett Jonas det svar han ville ha men det kanske är det svar han får mm. och om någon lyssnare sitter nu och buttet skakar på huvudet och säger men de fattar ju ingenting. Det finns ju det här perfekta sättet. Eh, så skriv ett mm. nytt läsarbev och, och förklara för att vi är otroligt mm. spända att få mm. höra mer om denna fantastiska metod i så fall.
1: Så är det ju. Och, eh, jag tror ju också att det finns, det finns lika många olika tekniker att göra det här, som det finns spelledare. Eh, och det finns Varje spelledare har nog lika många tekniker att göra det här som det finns spelgrupper eller spel de spelar. Ja, jag menar jag kan ju highlighta så här att jag pratar ur någon sorts samberättarperspektiv eller story-name-perspektiv då. Det är ju inte alls det Jonas pratar om.
0: Men samberättande det var ju otroligt spännande. Och det är väl egentligen därför jag har bjudit in dig nu. Alltså Anders är ju också samberättare men vi vi har ju en en tendens att att irra in oss i vårt gemensamma OSR-intresse och prata andra saker. En, en, en samberättande Och mm. samberättandet är väl på något vis nord bakgrund i alla fall Även om det inte är dess syfte och mål längre mm. uh, Det är inte så att du skriver något spel Eller något sånt där Spelar du något coolt samberättande Som du vill prata lite om.
1: Det är lät mig väldigt ledande <laughs> jag <tror> jag vill. <laughs> uh, Jo, det gör det uh, Jag, jag spelar Det ju just nu En kampanj i uh, Spelet Den yttersta domen som jag håller på att pilla på, på och skriva på sådär. Det här vet ju du, för du är med i kampanjen. Du spelar ju faktiskt i
0: den. Och lyssnarna vet det också egentligen. Det. Eftersom om vi backar ordentligt i tiden till förra gången vi sände nord Så var du med och vi pratade
2: om
1: budorden. Det gjorde vi. Jag kollade det där igår. Det var fem år sedan det avsnittet kom. Ja. Ja. E- Och det är för nog faktiskt ett av, jag jag ska inte säga att det är ett av de mer lyssnade avsnittet men jag kollade Statsen på sidan lite och det är ett av de mer besökta inläggen i alla fall. Så det är fullt möjligt att några av våra lyssnare faktiskt har hört det avsnittet. Och det här var ju för fem år sedan, det var ett tag sedan. Eh, och man kanske inte behöver säga att spelet har utvecklats lite sen dess Att det har förändrats lite sen dess också eh, Och i, eh, i, i mars, i våras så, Då skrev jag ett blogginlägg då, Där jag diskuterade liksom varför budorden finns Och förklarade också då hur budorden såg ut just nu eh, För att i avsnittet ja, för fem år sedan Då pratade vi om de elva budorden. Eh, och i mars då så la jag upp ett eh, inlägg som hette de sju budorden och kort därefter så hade jag en diskussion med Ymir och den utmyndade att det är mer sex budord eh, så det, det har skett lite förändringar eh, däremellan och det var ganska rimliga förändringar eh, och det var väl lite det vi hade tänkt följa upp
0: Ja, precis eh, för fem år sedan mm. när vi pratade, då var budorden i någon mening en förklaring så här kan man spela samberättande. Eller det här är saker och metoder för för samberättande. Och det är väl är man intresserad av men de pratar om sitt samberättande det är inte ett ett dåligt avsnitt att lyssna på för att få få ett perspektiv av saker som samberättarna gör vid spelbordet. Men, men Men det var då vi ska väl försöka hålla inte förutsätta att man har hört det avsnittet Nej. för att hänga med i dagens diskussion mm. tyckte man att det verkar spännande efteråt så kan man ju faktiskt gå tillbaka och lyssna mm. på det avsnittet
1: Jag lyssnade på ungefär halva avsnittet igår när jag gick och la mig och um, det som slog mig var att vi har väldigt intressanta diskussioner men det är ganska allmänt hållda diskussioner, alltså det är kring principer av, ska man planera eller inte ska man alltid spela i scener eller inte, vad är scener, alltså vi befinner oss på en ganska generell nivå och vi pratar ganska lite om det specifika spelet Den i domen vilket så här i bakhubbet eller vilket så här, så här fem år senare är förståeligt för, för att budorden hängde då ihop med det sammanhang som spelet existerade inom då tyckte jag att det här var jätterimligt det är det här man behöver beskriva nu kan jag ju se att Budorden spretade på ganska många olika nivåer Och aning att de gjorde det Det var ju för att för fem år sedan Så fanns inte spelet Som en eh, Som en regelbok För att skapa egna kampanjer och så vidare. Utan då fanns spelet som eh, One-shot scenariot eh, som spelades på konvent Och bara så eh, I praktiken Vilket betyder ju att Budorden var, de funkade mer som designpunkter för mig själv. Det här tänker jag på när jag ska spela reda på konvent. De här grejerna behöver jag trycka på för att människor ska eh, bli bekanta med spelstilen. Men nu när det ska bli en, en bok av den, och när jag satte mig reda för ungefär två år sedan, när jag satte mig ner och faktiskt började göra om det till den regeltext som någon ska kunna ta sig an då fick jag istället börja tänka vad är syftet med budorden varför finns de och det det jag resonerade här det är väl att vi behöver dessa budord för att, eller budorden finns för att göra tydligt de antaganden som ligger till grund för spelet hur det fungerar de finns för att beskriva den kreativa agendan och några punkter i det sociala kontraktet som är viktigt för att man ska uppnå den kreativa agendan. Det är, är syftet. På sätt och vis så finns det här i alla spel. I vissa spel är det mer uttalat än i andra. I drakar och demoner så finns antagligen att man spelar äventyrer som far på äventyr. Det, det står kanske inte rakt ut. Ni spelar alla äventyrar som far på äventyr. Men det är antagandet. Det finns också antagandet att spelledaren har makt över de här sakerna. Det är okej okay att spelaren gör det här och så, vidare och så vidare. Men det står kanske inte rakt ut. För alla spel behöver inte det här för att man är bekant med konventionen. Den yttersta domen är ju ett spel som skiljer sig från ganska många andra spel. Både i antagande av varför man spelar och hur man spelar. Så då är det kanske viktigare att kunna Svart på vitt sätt har pränt. Det här är vad spelet
0: handlar om. Och det är så här du ska göra det. Ska du snabb pitcha, bara lite hastigt vad spelvärd och liksom känslan i spelet är? Sådär, mm. för att, så att man ska kunna när du går in i budorden försöka se dem i sitt sammanhang på något vis. Just det. Jag kan faktiskt göra
1: så att jag helt enkelt läser intropitchen ifrån boken här. Så kan vi... Diskutera om den är bra, eller? Ja. Den yttersta domen är ett science fiction-rollspel som vi spelar sig i nådens år 2700 i vårt solsystem. I denna tid är tron det viktigaste i människors liv. Det är en tid då många vänder ryggen åt vetenskapen och istället förlitar sig på de himmelska visioner som kapacken, det heliga möglet framkalla. Andra kämpar helhjärtat för att störta maskinbrännarnas regimer. Alla kämpar för drömmen om ett land om jord av mjölk och honung. Denna tid kallas den andra renässansen. Ni kommer att gemensamt titta på berättelser om några av de människor som lever i denna tid. Ni kommer att spela profeter och kommersiter, smugglare och aristokrater, ordensriddare och slavar, mystiker och revolutionärer. Ni kommer att berätta om deras drömmar och vedermödor och ta reda på om de får skapa sitt paradis.
0: Ja, jag nickar instämmande. Det beskriver väl. Uh... Ja, det, säger, det säger inte så mycket om, om spelvärldens färg, men det säger mm. väldigt mycket om det religiösa temat som mm. löper som en röd tråd genom spelet. Och att spela det utan, spelade inte så domen utan religion, då har man som tagit bort mm. den, den centrala grejen. Ja, det är science fiction, det är religion, och, och då har vi sagt två saker, vi säger en, 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 en tredje också då, så har vi pitchat på i tre stegs beskrivning det
1: är. Det, det är science fiction det är religion och konflikten handlar om man ska förlita sig till, till vetenskapens kunskap eller till det heliga mysticism. så kan man säga mm. och, och så är det ju i mångt och mycket så brukar jag tänka att Spelet har ju en, en känsla. Alltså man spelar ju ofrånkomligen grubblare eller sökare på något sätt. Eh, människor som hamnar i konflikt med sitt eget hjärta. Eh, och med samhället runt omkring dem också, kan att jag väl säga. Eh, vilket vi märkte på, på din rådperson eh, i måndags. Där, där Adilet dessvärre eh, gick bort. Men eh, vi kan gå in på detaljer och sådär, men det kanske inte är Nej. jätteviktigt Nej. just nu. Utan det viktiga är just detta, att, att vad är det för strävan som finns? Vad är det för känsla som vi är ute efter? Eh, det är det här som budorden ska försöka sätta på pränt och eh, Och De sex budorden som vi har idag, det är att eh, det nollte budordet är att du ska ta reda på vad paradiset är värt det första budordet, du ska spela ärligt. Det andra, du ska spela järvt och lämna dig sårbar. Det tredje, du ska respektera och lita på dina medspelare. Det fjärde, du ska uppmuntra och bygga vidare på dina medspelares idéer. Och till sist, det sjätte, du ska icke ha hemligheter.
0: Ja, för mig säger, säger de här väldigt, väldigt, mm. väldigt mycket. Mm. Men då har jag ju spelat det här spelet i, i kampanjform och, och läst den så att våra fraserna säger kanske inte lyssnar Nej. så mycket. Tänk, vi kanske kan dyka in i ett av dem och, mm. och prata lite i den. Det kan vi göra, eh, alltså de, de säger, pratar ju inte om regler egentligen men de lyssnare som minns tillbaka typ två, tre avsnitt när jag och Anders pratade om pilar mm. och har vi då ett äventyrarpartigt som har gemensamma pilar mot ett äventyr som de följer en snisslad bana. Så är det inte egentligen den typen av spel den tusodomen är utan det är ett spel där pilarna vänds inåt och rollpersonernas agendor huvudsakligen involverar de andra rollpersonerna mm. och rollpersonerna är inte nödvändigtvis vänner. De är inte nödvändigtvis fiender heller men de har oftast situationer där inte alla kan få som de vill och det är poängen med spelet ja. egentligen. Ja.
1: På, 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 spel, på mm. spelnivå. Mm. Så är det. Och, och det är väldigt sällan som ens en rollperson, alltså en enda rollperson kan få allt de vill. Tanken är ju att man ska ha sanningar, övertygelser eller personlighetsdrag som går emot varandra. Så man följer eller senare måste välja vad man anser är viktigast. Men de här budorden, det är ju tänkt att de ska styra den kreativa agendan- till det sociala kontraktet. Och den kreativa agendan, det är väldigt förenklat kan vi tänka. Vad vill vi uppnå med spelet? Och hur ska vi uppnå denna sak? Medan det sociala kontraktet, det är ju hur ska vi bete oss mot varandra? Sen system och setting och färg och tekniker ligger ju under det då. På någon lägre sorts nivå. Men det här är de övergripande sakerna som ska peka åt rätt håll. Den, det första budordet, eller det nollte budordet, är ju då att du ska ta reda på vad paradiset är värt. Det här gör ju tydligt att det här är vad spelet handlar om. Att berättelsen ska handla om, om rollpersonerna, om människor vars storheter och brister och drömmar och småsintigheter driver dem till att vilja förändra världen runt omkring dem. De vill kort sagt bygga något sorts paradis för sig själv. Eller sina vänner. Och eh, anledningen att vi spelar deras berättelse. Det är att vi får ta reda på om de lyckas med detta. Och i sådana fall till vilket pris. Och vad de är villiga att göra för att uppnå detta.
0: Ja, jag nickar mm. instämmande. Det är väldigt bra radio. Det är
1: Fantastiskt bra
0: radio. Och, och redan i ordet paradis. Så, så kommer ju det här. De religiösa undertonerna mm. in. Det, det, det går förvisso att tänka sig ett paradis som är ett världsligt paradis mm. men, men sen när man gör sina rollpersoner och sådär så börjar mm. det liksom krypa upp att ja men vad har du för förtro mm. och det livet som vi lever här på jorden är det det som är paradiset eller som ska utvecklas till paradiset mm. eller är det något annat som senare, och hur, hur ska du vara som människa för att Förtjäna eller skapa det paradiset som du väntar i?
1: Det finns ju en det finns en tendens att, eller många av sekterna i spelvärlden och också av många rollpersoner börja med någon sorts millenaristisk utgångspunkt. Alltså de tänker att det tusenåriga riket är nära. Vi lever i den yttersta tiden, vilket ju redan namnet på spelet antyder och och man vet att snart snart så är det tusen tusenåriga riket här snart så kommer vi tvaga sådana synder och snart använder paradiset och sen börjar spelet och så möter man verkligheten och så ser man, alltså ställs de inför dessa konflikter och man måste börja avväga är det här idealet eller är den här drömmen Värd att göra dessa saker Vad håller jag som viktigast Är det denna etiska övertygelse Eller är det den här relationen som jag har Eller är det just Mitt, mitt mål, är det min övertygelse Och det är där i dramat uppkommer eh, I bemärkelsen eh, Det mänskliga hjärtat i konflikt med sig själv eh, Å ena sidan vill man och andra sidan vet man inte om det är rätt eh, Å andra tredje sidan så vet man inte Vad som är rätt Och å fjärde sidan så vet man att Eh, hedningarna hävdar att det inte är rätt och då måste det vara rätt och, och så vidare.
0: Ja, eh, du, du lägger ju budorden som som, 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 som överordnade både regler och spelar. Mm. Men, men det går ju igen i reglerna mm. att rollpersonerna har sanningar. Det vill säga eh, li, lite grann är de som drakar och demonens livsmål. Eh, mm. Men... men... <laughs> Men, 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 men det är eh, saker som, som rollpersoner vill och som motiverar rollpersonens mm. handlande. Mm. Och gör man sin rollperson rätt på något mm. vis så står de där i konflikt med varandra. Mm. Så att man har liksom inte bara konflikter mellan rollpersonerna, man har också konflikter inom rollpersonerna. Mm. Och det blir stort drama när spelaren inser, oj nu vet jag inte vad jag ska göra för jag, min, min rollperson mm. vill både göra det här av väldigt goda anledningar. Mm. Och vill göra det här av väldigt goda anledningar. Mm. Men de är ömsesidigt uteslutande. Man kan bara välja den ena. Mm. Och i rådpersonens val så lär vi oss mycket om vem rådpersonen är mm. egentligen.
1: Vi hade ju en ganska scen ballscen i, under spelade möte i måndags. Där Baraka, en rådperson som spelade som Mats. Äh, återvände från Apeldalen till Njögalen. Där han då bor och är rådsledamot för att få reda på att Adilette, din rådperson, var eh, fångad av kurian. När han då försöker övertyga rådet i församlingen om att eh, försöka frita Adilette så eh, säger rådet bara rakt upp och ner. Är du dum i huvudet? Det gör vi inte. Kardinalen själv utan. honom. Eh, och säger du, du får inte göra det här. Och, och då... Får han en konflikt? För han har å han ena sanningen att han är församlingens tjänare. Där liksom lögnen, det som knäcker sanningen är att eh, gå emot församlingens vilja. Men å andra sidan så har han, eh, så är han eh, tjänare till Adilett. Han är ju sur än för han ser Adelette som en apostel. Där lögnen vore att, 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 att inte göra som hon sa. Eller att det inte är liksom, Adelettes förståelse. Och i den scenen så... Det drog ut i spetsen där kardinalen säger till honom att liksom, nu, får du avslö- nu får du avsvära dig Adilet. Du ska vara tyst och du ska titta liksom här. Eh, och bara akabelle i det tillfället att vända ryggen och gå. Eh, vilket ju innebär att kardinalen vrålar så det ekar i muskén. Eh, att jag, jag, jag förklarar dig eh, apostat, jag utesluter dig. Så att han, han blev tvungen att välja var det är. gentemot eh, församlingen i som var viktigaste. Och det blev vad det lätts. Det var posten det var tron.
0: Fler budord, det mm. fanns det fler ja. det,
1: fanns, det fanns fem till Fem till, fem till. Det första är, det är den stora principen Det är på något sätt det här är vad spelet handlar om Så att därför är det värt att där Den andra det är Du ska spela ärligt Det här är, det här är ett budord vars namn är lite, Jag funderar på att omformulera det Det kan jag väl säga från första början Men Vad det handlar om är att det här budordet som tidigare hette Du ska icke planera Vi hade en ganska lång diskussion om det för fem år sedan Vad betyder att planera Och så vidare så Här vill jag få något som är positivt Du ska spela ärligt Det betyder att en berättelse handlar om rollpersoner och deras handlingar Kommer att bestämma hur berättelsen artar sig Berättelsen är det som sker i era scener och varje konflikt kan ändra dess gång. Var ärlig mot berättelsen av din rollpersons karaktär genom att alltid göra och säga det som känns naturligt och som din rollpersons sanningar och relationer kräver. Låt din rollperson ta kommando över berättelsen och leda den dit den vill. Så att det finns en ärlighet från spelare här, att du ska spela din rollperson utifrån dess karaktär. Men det är också en ärlighet från spelledaren att inte bestämma utgångspunkter, inte planera intriger utan planera situationer och sen se hur löses detta.
0: Och det, det här är ju en samberättar, samberättar grej.
1: Mm. Mm.
0: Och jag tycker att det är bra att den, det, det budet kommer så högt upp i listan mm. så att man, 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 man inte har nåt i läsningen när man kommer dit eh, av, av den praktiska erfarenheten att, att jag spelar inte bara den ytterstödomen. Mm. Jag, jag, jag speltestar. Säger vi med otroligt många situationstecken runt äh, CM77 just nu. Mm. Och vi spelade som, som samberättande. Tro, fast, fast, liksom, ah, fast, fast vi tänkte att vi gå och spela som traditionellt rollspel. Men vi, just vi spelade som samberättande. Mm. Och jag hade äh, suttit och planerat. Nu är vi i den här scenen och sen så i nästa scen så kommer rollpersonen att bli exponerad för den här kulten som, som finns i staden. Mm. Men i slutet på scenen så säger velarens rollperson upp kontakten med sin best friend forever och, och, och rusar iväg. Mm. Och liksom bara, ja, jag, jag bryr mig inte om det där. Och sett utifrån scenen så var det, det absolut riktiga Mm. Att göra. Mm. Men hon die- kastade ju mina planer som, som spelredare. För att jag hade ju som snittstat banan, och sen så kommer spelaren att göra det här och det här och det här. Så jag hamnade i ä- ett, ä- ett narrativt klister mm. i-, i det där ögonblicket. Och då spelar vi, en- även om vi spelar samberättan, så finns det som en liten ramhandling lite runt omkring det mm. där. Och det, det, det följer en, 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 en övergripande ö- 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 händelsekedja på något vis. Mm. Så där. Men det kan orsaka problem att sitta och planera. Mm. Och då stod jag inför att spela ärligt eller trycka upp personen på spåret igen. Men nej, men då, mm. då, då spelar vi ärligt. Mm. Så får, det, får vi se vart det här leder, den här uppsägningen av kontakten. Mm.
1: Det här är ju... Man kan väl säga att de första två budorden Det, det här är ju på något sätt försöket ringa in den kreativa agendan i spelet Den som är Den som är bekant med Story Now kommer känna igen ganska mycket Härifrån eller Den som är bekant med Vad Måns nu nu brukar kalla Drama Eller Genesis också brukar kalla det drama. ju Känner du igen det här också men, men man kan ju inte skriva Det här är Story Now, kör utan för, för Story Now är ju mot en mycket Meningslös term, alltså Tanken att det finns tre kreativa agendor är ju det är inte sant. (laughs) Utan frågan är ju vad vill vi uppnå med just det här spelet? Och det är även de här sakerna.
0: Om man jämför texten som som den var för för fem år sedan och som den är nu då pratar den ganska mycket om vad man skulle göra. Medan nu beskriver den istället hur man ska göra. Så att dessa fem år där folk har suttit och trånat i stugorna efter den yttersta domen, de har inte varit bortkastade. Spelet är betydligt lättare att tillgodogöra sig nu för tiden.
1: Gud ja. Så är det. För det är... För att ett, ett problem som jag hade... Det var väl ungefär två år sedan, någonting, ett och ett halvt år sedan. När jag, när jag gick in och läste ner på Big Model och det var utifrån då en, en väldigt intressant råd som Vincent Baker skrev. Där han diskuterade just hur, hur The Big Model och Forge var liksom utdaterad. Men... Koncepten och principerna stämde fortfarande Så man kan hitta mycket bra i dem Och då satte jag mig och tittade på dem The big model har ju en tanke på att Alla regler befinner sig i, på olika Abstraktionsnivåer Eller man kan se det som olika cirklar Som befinner sig inuti varandra att Längst ut så har du det sociala kontraktet Som innefattar allting annat Innanför det har du exploration Som innefattar Character situation system Och så vidare Alltså mycket mycket Det vi har att, att hålla på med Under det har vi tekniker Som gör hur vi direkt interagerar med regelsystemet Och, och så vidare och, och det som binder samman allting Är den kreativa agendan Tidigare så var de, väldigt, de var på många olika nivåer En del budord var nere på Tekniknivå till exempel Det var en, ett tidigare budord Som var Du ska söka konflikter Som ju suger Varför finns det där? Eh, och då var jag var tvungen att titta på det Och förstå sen till slut att Problemet där var ju att konfliktreglerna I sig var dåligt skrivna För, för att eh, Det var inte etablerat Vad som behövde ske Innan dess att man tog fram korten Och gjorde en konflikt av det Utan det var det som var bakt i de reglerna Och därför upplevde jag behovet Att behöva ha det budordet När jag tittade på det då Då kunde jag så kasta det budordet Bara rakt upp och ner och då blir det mer renordat. Nu ligger alla antingen på kreativ agenda eller socialt kontrakt på någon annan. Att Det är där uppe vi uppfinner oss. Så då kan vi titta på eh, det andra budordet. Eh, du ska spela järvt och lämna dig sårbar.
0: Det är ett tredje budordet med nummer två. Eftersom ja. du som en programmerare börjar räkna på noll.
1: Jag gör som profeten Balinga. Jag bilar signa sig vara över henne.
0: Vad Balian programmerade?
1: Därom tvistade lärde. Alltså, balianisterna är ju, är, ju, är ju inte ens överens om vilket kön Balian hade. Så att exakt vilken, vilket yrke eller kunskap som profeten hade, det vet jag inte riktigt. Så, eh, men det här är ju på som, som är nära hjärtat, kanske ska säga. <laughs> det här är ju, är ju direkt eh, Nordost. nord Straight up, på något sätt. Eh, och det här handlar ju om, i grund och botten... Handlar det här också om att spela ärligt. Det handlar om att, 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 att eh, låta hennes rollperson göra skabla och dumdristiga handlingar. Att förlita sig på fel person och eh, ja, bära den sanna trons flamma in i ett mörker och så vidare. Kort sagt, att man sätter rollpersonen i sitser som är farliga och obekväma. För att det är i de situationerna som rollpersonen måste göra val. Och därigenom lär vi oss, vi lär känna vem är den rollpersonen.
0: Ja. Mm. ja
1: Och det här, det här hänger ju ihop med, med Dramaspel i största allmänhet Att man ska våga eh, Vara spelöppnande Och bjuda in till drama eh, Det är ju inte så här man spelar OSR
0: Nej, Nej. Uh, Går man ner i grottsystemet Med målet att spela Järvt så kommer man inte därifrån Med skatten mm. Det, mm. det blir den naturliga följden Sen så finns det ju liksom ett, ett, ett överlagrat mål där, ja det, det, det finns farliga hål. alla som går ner i hålet försvinner spårlöst. Men vi går också ner i hålet, eller hur? Ja det gör vi. Och, och, och där har man kanske det här järva spelet att mm. grundantagandet att rollpersonerna...
1: Ja, lite ballare än alla andra. Ja,
0: att de, de, de ger sig in i situationer som vanligt folk mm. hade flytt, därifrån, flytt ifrån. Liksom. Men, men, men när man väl har tagit det steget så, mm. så måste man lämna det där hem och försöka mm. överleva. För att dö är aldrig målet i OS. Nej. Är det ens ett en, en traditionellt rollspelande överhuvudtaget. Mm. Medan i samrättande så kan det ju eh, mycket väl vara så att mm. spelaren säger. Och, och, och här dör min rollperson. Mm. För att det... Passar i, mm. i ton och i figurans, mm. eh, Kanske kan
1: man, man, man kanske kan sammanfatta liksom lite, lite så här yxigt säga att någon sorts kreativ agenda i OSR, är eller del av den i alla fall, är play to find out how long you survive, till exempel. Mm. Och för att uppnå det kan man inte hålla på att spela järn för kasta sig mm. in i fara, för då kommer man inte överleva. Vi har pratat ganska mycket om att spela jält i ganska många avsnitt ja. tidigare. Så vi behöver inte hålla på så mycket med det kanske. L- l- l-
0: lyssna igenom 30 avsnitt före så kommer ni mm. få ganska bra koll på vad ja, det är. Fram- mm. Framförallt det gamla, det föregående avsnittet jag länkade i ja. show notes. Där pratade vi ganska mycket om det. Det, väldigt mycket
2: om
1: det. det tredje budgåret är att du ska respektera och lita på dina medspelare. Man kan tycka att det här är självklart. Självklart är det <laughs> Men det. Men bara det handlar om här det är att man ska, man ska vara lyhörd gentemot sina medspelare. Man ska engagera sig i de andra rollpersonernas berättelser. Alltså när det inte är ens egen scen så ska man lyssna för att man har en möjlighet att påverka det genom att spela sina större kort och så vidare. Man ska, man ska läsa av sina spelare för, eller sina medspelare för att se vad tycker de är häftigt, vad tycker de är jobbigt, vad vill de att jag ska göra? För det här är en förutsättning för att kunna spela järvt och kunna spela såbart. Att då måste man kunna lita på att ens medspelare bryr sig och faktiskt respekterar och litar på det
0: alltså jag jag, jag återkopplar till avsnittets början då vi pratade om den här konstiga frågan om hur håller man intresset när det är någon annan som pratar det är är centralt i i många samarbetar spel men det blir otroligt tydligt i den yttersta domen som vi har spelat i sista tiden, vi har tre rollpersoner och de möts ganska sällan egentligen. Mm. Och det är, det är sällan vi pratar utifrån vår egen rollpersonsperspektiv vid spelbordet. Mm. Vi hade sex eller sju scener i förra spelbötet. Och min rollperson var med i en av mm. dem. Och ändå så tyckte jag att jag hade roligt hela tiden. Mm. Men i de andra scenerna så var det som en aktiv lyssnare jag satt. Dels för över den. Fantastiska händelseutvecklingen som, som skedde där men också att jag kunde sitta och eh, spela in inslag i, eh, mm. i deras historia så alltså att koppla bort min, min, min rollperson där inte i scenen då går jag och gör popcorn det funkar inte riktigt när man spelar på det här viset däremot mm. om vi skulle spela OSR vi går in i nästa mm. rum och ens Spelare säger... Ja, jag, 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 jag hänger i bakgrunden. Jag går och gör lite popcorn liksom. Det, det gör varken till eller från mm. Okej, de kommer att vara en, en krigare, fattigare. Ifall det kommer något monster. Men annars så funkar allting precis lika bra. Mm.
1: Men jag tror också det här hänger ihop med... Det här hänger väl ihop med det som vi slarv brukar kalla story av spel också. att Kärnan där är väl att vi är ute och söker efter... Alltså den här spänningen. För att vi vill upptäcka den berättelse som inte finns. Och då blir det den här spänningen hela tiden. att, att Häftigheten i den här sortens spel, det dyker ju upp i de här scenerna. När en händelse drivs till sin spets. Det kommer en konflikt. Eller någon konfronteras med någonting. Och, och, liksom, och vi vet. Det finns det här ögonblicket när säg, fem, sex vägar eller möjliga utfall öppnar sig. Och, och vi sitter och Förstår att allt det här kan hända, vilken som är rimlig Alla kommer vara intressanta Och så sen så vinner de konflikten Eller gör ett val Och väljer en av dessa Och de andra vägarna stängs för alltid Det, det som är häftigt Det är ju energin som uppstår i scenen just där Och runt spelbordet Och den, man kan inte återberätta en sån händelse Då blir det lite den här Ja vet du Och så, och så, och så valde jag min, och så valde jag min, min, min make över, över min tro
0: Och har man inte suttit med som en aktiv lyssnare I hela vägen fram till det beslutet Så förstår man inte vidden av det Och kan inte heller uppskatta vidden av det Det är ganska ofta så att Besluten som Rollpersonen eller spelaren Gör är slutgiltiga Väldigt ofta är det så När när vi går ner i våra grottor Att vi går går höger För Förmodligen så är det så att vi kan komma tillbaka till den här platsen. Mm. Och välja att gå vänster istället. Men jag säger upp bekantskapen med min, mm. min bästa vän. That's it. Jag, 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 kan, jag kan återetablera kontakten med, med, med min vän. Men det, det kommer att vara en annan situation då. Vi är, vi är inte tillbaka i den tidpunkten då vi såg upp bekantskapen längre. Mm. Utan vi är tillbaka i en annan. Vi är i en annan tidpunkt där jag fortfarande är på nytt. känner, Men vi bär ändå med oss det här minnet av avskedet. Och det gör att alla beslut blir vikt- känns viktigare, mm. i alla fall när, när, när de tas. Det är med lite större eftertanke och lite större vånda. Det, är lite, det bär alltid emot att välja någonting. Det finns inte det uppenbart rätta valet. Allting har sitt pris.
1: Mm. men Jag tror att det här hänger ihop med att man vet att spelaren inte har en planerad intrig i... i... Jag menar, spelar du dataspel även om det, du spelar till exempel telltales äventyrspel eller eh, menar, eller spel som Naseffekt Effect eller så där där du har många val så i slutändan så vet vi alla att valen inte spelar sådär jättestor roll. Alltså, det finns en slutboss, det finns en slutfight. Du kommer att komma fram till slutstoryn liksom. Eh, men, men så är det ju inte här. Vi vet ju att det finns ingenting bortom scenen. Ingenting som är hackad sten.
0: Just nu så rasar diskussionen på rollspelpunkt nu om det ärliga speledandet. Okay. Och, och den stammar på något vis ur OSR-tanken. Med spelledaren som en opartisk domare. Mm. Ni kommer fram till, till en y-korsning i, i grottan. Mm. Går ni höger eller vänster? Om spelarna då väljer att gå höger mm. och draken var till vänster på speledarens karta så är det då, in, om man, om man spelredare ärligt så är det inte okej okay att flytta draken utan mm. Eh, mm. valen spelar en roll. Så att det är ju inte enbart i, eh, i eh, samberättandet som valen spelar roll Nej. utan det kan göra det även i, mm. i oldschoolspelet. Och däremellan så har vi det här, det som kanske lite slarvigt kallas traditionella rollspelandet mm. där spelledarna försöker bjuda på en historia mm. där det är självklart ja, Uppenbarligen i grottsystemet så finns det vinklar och rår och gengångar och sådär. Om ni kommer fram till en, går ni höger eller vänster. Men i äventyret så finns det en drake som, som väntar. Så oavsett vilket håll man går så mm. finns draken där. Mm. Men man har en illusion av ett val. Vilken tur att vi valde att mm. gå rätt så vi kom till draken. Mm. Liksom.
1: Men det är ju den här... Jag tänker så här: vandringen genom Morias ruiner hade ju inte varit spännande om... Om de inte hade blivit påkomna, om inte Ballrogen hade kommit, om inte Gandalf hade dött vid Shazadom. Det måste hända mm. för att storyn ska bli bra. Ja. Men, men det är ju också en helt annan sak än OSR. Jag tycker det är intressant att höra att de diskussionerna lever igen. För jag vet att jag var inblandad i exakt samma diskussioner på Riot Minds forum, för 10-11 år sedan. Någonting. Eh, och, och samma diskussion har väl gått sedan ja. liksom, rollspelens födelse på något sätt Men, men eh, Det förtydligar väl Att ärlighet Hänger samman så otroligt mycket Med den, den kreativa agendan Och det sociala kontraktet i gruppen Och syftet med spelet på något sätt eh, att, att, att spelredaren skulle vara En opartisk domare eh, Är ju ett perspektiv Som är fjärran för Ett spel som den yttersta domen, Där Spelledaren i allra högsta grad är en medspelare men som spelar efter andra regler än övriga spelare. Och där speledaren spelledaren lika mycket som de övriga spelarna vill upptäcka historien och vill ta reda på vad paradiset är värt. Inte då liksom utmana spelaren enligtvis utan hjälpa dem framåt.
0: ja. Jag, jag, jag sitter och tänker på, på, på de många situationer som vi har haft i, i spelet där kanske det är två personer som möter och, och de diskuterar och du som spelledare som sticker in och, och, och lite grann för, för en uttryck, är, är, du, är, är du som djävulen som kommer och liksom ja du har sanningar här mm. bryter du mot någon av, av dina sanningar nu, kontroll, kontroll eh, men Det är ju bara att peka tillbaka vi är inte här för att vinna vi är här för att se hur rollpersonerna påverkas av de val vi gör och du som spelredare byter in och pekar ut att nu är ni faktiskt i en av de här situationerna vill vill ni göra någonting av det här? Är det här vi får veta vad du håller viktigast? Eller är är det inte på på kartan just nu är är det här nu du avgör vad som står där närmast? Så, Så på det viset så är det ju det ser kanske ut som om spelredaren är lite grann mot rollpersonerna. Mm. Men egentligen så är spelredaren glatt påhejande. Mm. Och, och nu kanske vi får veta vad det är som är viktigast. Vad är paradiset värt?
1: Mm. 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 Ja. Um, så är det ju. Och jag kan tänka mig att um, människor som bara som har spelat, spelat konventeräventyr med mig kan, kan uppleva mig som ond... Uh. <laughs> Nej, jag skämtar här. Eh, Sanna, som vi bägge känner, hon brukar, hon, hon brukar skämta och säga att jag är den bästa hon känner på att frammana ångest. Eh, men det är för att kommentar är ju de är ju preppade och förskrivna och rollpersonerna har färdiga sanningar. Eh, vilket, och, och jag vet, jag kan ju det här. Eh, så så att jag delar ut dem och sen sätter jag på och Sen så frågar jag bara, vem är nästa scen? Och så brukar det så liksom rulla på. Eh, och väldigt mycket av speledande på den där äventyren vet bara sitta och lyssna och sen lite då och då ställa en fråga. Ja, men hur är det nu? Håller du, har, du, har du gjort det här? Har du, har du älskat någon fråga? Har du just någon annan? Har du, eller? Vad tycker du? Tycker du det här går? Låter det här? Sp-? Nej, hur, hur, hur ser du på honom? Alltså, väldigt mycket av min input i de här äventyren det är egentligen inte att beskriva sättning och allt det här som man vanligtvis eh, sammankopplar med spelarens roll. Utan det är att, att ställa de här frågorna till spelarna för att få dem att tänka. I de banorna. Och få dem att liksom arbeta med mekaniken.
0: Ja, inget mer att säga än det. Utant ämnet.
1: Mm, Jag tror det. Utan ämnet. Den fjärde. är, Du ska uppmuntra och bygga vidare på det andras idéer. Jag det jag ju ju kalla samberättande. Ja. Mm. Vi bygger gemensamt en berättelse större än vad någon skulle kunna skapa själv. Säg ja och, ja men, ja om, hellre än säga nej. Och, eh, när byrån introduceras så knyter man sin rollperson till dem. När berättelsespår dyker upp så visar man hur sin figur förhåller sig till dem. Kort sagt, man, man, vi, vi deltar gemensamt i att skapa handlingen och bygga vidare. Det finns ju en beskriven spelvärld men den har ju... Det är ju de grova dragen i mycket. Detaljerna i hur livet eh, organiseras och ser ut och hur människor är klädda och så vidare. Det lämnas ju upp till spelgruppen att bestämma. Eh, och lika så också det, det, det samfund man lever i.
0: Ja, jag tycker kanske att den har omfattas av, av de, de punkter vi pratat om tidigare. Ja, jag tänker samma sak. Mm. Det är som ytterligare ett sätt att säga... Men, men, men sitta med vid bordet mm. och, 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 och lyssna och vara en aktiv eh, och, och fundera på de andra rådpersonerna, vad, vad det är som utmanar dem och mm. varför de gör som de gör. Mm.
1: Och, eh, och bejaka, sök upp konflikter.
0: Ja, mm. eh, och, och det, det dyker upp längre ner i, i, även i reglerna mm. att det går att muta spelare, att, att köpa att de spelar starkt på en av sina sanningar ja. man har någonting som, som man tycker är viktigt som någon tycker är viktigt som en, som en sanning och en annan spelare kan höra att det kanske är på väg att börja beröra den här vi, 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 vi trycker, vi provtrycker mm. litegrann är det på riktigt eller mm. är det inte så och mm. kan du betala för mm. att spelaren ska göra det och sen så har ju då mm. spelaren då fått betalt för att mm. sätta sin rollperson i klistret och det kan ju vara trevligt som tröst mm.
1: eh, och att den här står som budord, det är ju egentligen att göra det väldigt tydligt för människor som inte är bekanta med ett samberättande. Jag tror att de flesta som man träffar in i rummet, de tvekar inte på det här. Men, men budorden kommer längst här i boken och det här är principerna som alla andra regler ut. Och då är det här en viktig princip.
0: Ja, texten är ju skriven så att spelarna ska inte behöva vara samberättare för att förstå hur spelet ska spelas.
1: Nej, tanken är att man ska kunna... Läsa texten och förstå spelet. Ja,
0: ja. Det, det finns ju många spel i samverkarsvärlden som egentligen tar ganska stora genvägar. Mm. Spel, läsaren förväntas vara bekant med andra spel i mm. samma stil och, och därmed kunna fylla i de ganska stora tomrummen mm. och, och få en bra spelupplevelse. Mm. Och det funkar ju oftast men den är tyst och domen är skrivet för folk som kanske inte har spelat på det här viset förut. Mm. Och det är, återpekar liksom, inte, bara, säg, säg inte längre bara vad gruppen ska göra. Utan även hur man gör det här. Och det är ju bra.
1: Det är ju livsviktigt.
0: Det blir ganska många ord. I, I boken. Imponerande papperspunt. Men, men, men det är bra ord. Mm.
1: Ja, jag hoppas det. Sen är det inte bara för, för folk som inte har spelat det. också För mig är det ganska viktigt. Att... När man ska försöka skriva positiva budord, alltså det här är vad spelet är, inte så här ska du inte göra. Då måste jag ju själv kunna sitta ner och, och, och bena ut, men vad ska man göra? Vilka saker är det viktigaste? Alltså Vad är kärnan? Vilka saker kan jag kasta bort och så vidare? Och det här är en sån central del för att man ska få det att funka, ja, men då måste det stå som ett budord. Och det är också nästa. Eh, vilket är det femte budåret, du ska icke ha hemligheter och det är då alltså på en spelarnivå för att eh, mellan spelare och spelledare där finns det inga hemligheter om figurer eller plotlines eller tankar och så vidare. Mellan rollpersoner kan det självklart finnas hemligheter men mellan oss andra finns det inte hemligheter.
0: Vi, vi, vi pluppar inte, vi, vi stoppar inte fingrarna i öronen om någon vill diskutera med spelledaren Vi skickar inte lappar till Nej. spelledaren och löser saker där de andra rollpersonerna inte kan se. Därför att om vi gjorde det så skulle det vara väldigt svårt för de andra att vara aktiva lyssnare mm. och följa med. Och...
1: Mm. och bygga på mina idéer ja, som de inte känner till.
0: Jag kan, jag kan se ett, spel, ett, ett strategiskt spel där roll ställs mot roll om man har... Eh, konflikter, kanske i Vampire eller något sånt där, där alltså, dubbelspelet är en grej liksom det klassiska Vampire-livet ja. särskilt eh, men det här är inte den typen av spel, här, här är vi alla införstådda i vilken, vilka knipor och personerna sätter sig i och, och varför de spelar roll varför det var viktigt att det här hände eller vilken signifikans det hade
1: det hände väl om ärlighet också Eh, vi ska kunna lita på varandra Vi ska kunna lita på att vi är ärliga med våra avsikter Och med våra uppmaningar med, med, alltså, När vi säger någonting Ja men gör det här Då ska vi kunna lita på att Jag tycker att det här vore intressant För berättelsen för din karaktär Inte Det här kommer tjäna min plan eh, Vilket ju är grejen i Vampire Ja, ja. Det är hela grejen i Vampire eh, Att man sitter och gör det här gör det här Och så tänker man att, Fast vänta nu, varför vill han att jag ska göra det här? Han vill att jag ska göra det här för att han kommer göra det här. Ja. Ja.
0: Det, är, det, är, det är ett politiskt spel. Mm, precis. Och den yttersta domen är inte politik på det viset. Nej,
1: verkligen inte. Det förekommer självklart... Politik i berättelser för Det kommer maktkamper och så vidare Men det är ju inte politiken i sig Som är intressant Utan det är ju Vad är det som driver människor Till att göra detta Och vad vill de uppnå Med detta Ett av kommentaventyren handlar ju om Att, att den, den gudomliga sågen Dör på Mercurius Och rollpersonerna är Liksom maktfigurer i och kring hovet som alla vill bli kalif istället för kalifen. Men eh, det är ju inte ett pluppspel där. Det är ju inte så att man kollar jag har så här många liksom, legioner det här är mina hyrsvärd och så, och så jämför man upp en sån där sak. Utan det, det man gör det är att man tittar, vem ska styra varför, vem kan göra det, vem kan göra det och så vidare. Eh, och vad man vill att göra? Och eh, för att highlighta det så är en av rådpersonerna i äventyret är, är en, en ambassadör från ifrån Yusheng. En, en organisation som har liksom bevarat sufficiently advanced technology från innan dom. Eh, eh, och i praktiken så fungerar det så att eh, den, som, den som gör en pakt med den ambassadör kommer att segra. Den kommer att, eller den kommer sannolikt att segra. Den kommer att ha en sådan, sådan teknologiskt övertag att den kan, kan vinna. Men för alla rollpersoner så innebär det ju uh, hädelse och chatteri att alliera sig med denna liksom, teknodyrkare. Och det är det som spelet handlar om. Eller det är det ämnetyret handlar om snarare än liksom, hur kan man kan och lura folk. Så ser de sexpudorden ut. De första två beskriver den kreativa agendan ganska väl. Första budordet kommer vi in mot det sociala kontraktet också. Men sedan de sista fyra, de beskriver egentligen med sociala kontrakter. Alltså hur beter vi oss mot varandra? Vilket sorts samspel ska vi ha? Hur ska vi förhålla oss till varandra? Och vilken information ska vi dela med oss av? Och utifrån det här utgår alla andra regler. Somliga budord som fanns i förra versionen. Till exempel att du, du ska komma ihåg att du har två öron och en mun. Det, det kunde jag bara, som bara kapa För att det är ett sånt där budord som För ett konventsäventyr Är det inte helt fel att ha För att ofta I min erfarenhet då, så kunde jag sitta ner Med fem spelare som, som inte kände varandra Sen tidigare eh, Och som kanske aldrig har hållit på med eh, Samrättande Eller den sortens spel tidigare eh, Och då upplevde jag Att ja, det kunde finnas ett behov att understryka Att vi skulle lyssna på varandra och så vidare Men Alltså, om man köper ett, ett, en spelbok För att spela med sin spelgrupp hemma Då, liksom, då, då vill man ju inte höra Sådana här uppmaningar Som man kan ha på långstadiet alltså. <laughs> det, så, det förstår ju vem som helst Eller det, det förstår jag också till och Det var kanske det Det, det var kanske det Spelet har ju utvecklats En hel del De senaste fem åren För Från att vara en serie eh, komma i ett med någon sorts liksom, lös, eller med eller med en koppling. Jag har ju en sorts idé där bakom. Eh, nu finns ju faktiskt regler för att skapa kampanjer och rollpersoner och konflikter nedskrivna eh, så att man kan läsa om och ta del av så Det finns ett spel över kapitlet med en Hur tekniker. Min av spelledare har sett ens spengel också. Sådana här saker som man inte började fundera på för fem år sedan. Det är därför fanns det som var mycket lösare kopplat till någon här